0: 21ste hoofdstuk van de Roos van Dekama van Jacob van Lennep. Dit is een librivox-opname. Alle opnamen van Librivox zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, 21ste hoofdstuk. Zoete meisken dat verslagen, dus berooid loopt en ontkleed. Ik moet u hier eenmaal vragen: wat is de oorzaak van uw leed, meisken. Zegt mij toch de reden wie gij zijt en hoe gij heet. De Pieterszoon pers. De vermoeienissen van de vorige dag hadden vader syard toen deze eindelijk ingesluimerd was, in zulk een vaste slaap gestort dat hij niet, gelijk hij gehoopt had, met het aanbreken van de dag, maar zelfs later dan gewoonlijk ontwaakte en bij zijn komst buiten de deur met schrik ontwaarde. Dat de zon hoger dan naar gewoonte aan den hemel stond en dat hij het uur reeds had laten voorbijgaan waarop hij zijn vertrek met madzy bepaald had hij haastte zich dus naar het voorhuis alwaar hij de waardin opzocht en haar verzocht de jonge deerne die met hem gekomen was te laten roepen denkt gij ons weer te verlaten huisman vroeg de waardin zonder zich nog gereed te maken aan zijn verzoek te voldoen wij moeten vertrekken antwoordde hij en wij zouden reeds een paar uren onderweg zijn geweest indien de stalknechts mij tijdig hadden gewekt gelijk ik uitdrukkelijk verzocht had ja wat zal ik u zeggen huisman zeide de waardin t zijn luie vlegels en zij zijn vroegtijdig naar het land geweest om de paarden op te halen want god weet het als de oorlog begint zooals men vreest dan zal er binnen weinige dagen geen ezelsvolen meer op het veld zijn of het is goede prijs ik ben ondertussen maar blij dat die die van gisteravond voor dag en dauw weer vertrokken is hij zag mij er net naar uit om haantje de voorste te spelen als het op plunderen aankomt dat kan wel zijn moeder zeide de monnik maar wees nu zoo goed en ga mijn nicht waarschuwen dat zij zich gereed maken ik ga al zeide de waardin zij zal nog wel in een zoete rust liggen want de jongelieden zijn doorgaans lui en lekker Hij ho, toen ik op een paar jaren was hield ik er ook van mij in de veeren nog eens om te draaien maar als men eens een arme weeuw is en de zorg heeft voor een herberg waar dag en nacht volk aankomt dan verleert men het lange slapen wel dit zeggende trok zij naar boven zij was ternauwernood vertrokken of vader syard hoorde een angstig gil en zag haar terstond daarna terugkomen het gelaat geheel verward en verwilderd goede hemel wat is er gebeurd vroeg de bezorgde monnik is u enig leed overkomen een priester een priester schreeuwde de beangste vrouw de boze zelf ligt in eigen persoon in het bed van uw nicht vrouw riep de monnik haar met geweld bij de arm grijpende wat durft gij zeggen wat beduidt dit ik zeg u dat de boze haar de hals heeft omgedraaid en in hare plaats in bed is gaan liggen vrouw herhaalde de monnik met een wilden blik en hij zelf holde de trap op die naar het kamertje geleidde aan de deur gekomen van het slaapvertrek hield hij echter een ogenblik stand Een gemoedsbezwaar overviel hem. Ofschoon meer verlicht en minder bijgelovig dan de grote menigte, betwijfelde de monnik zo min als iemand uit die eeuw het bestaat van boze geesten en van de macht die zij over de mensen uitoefenden. Integendeel was dit een geloofsartikel welk hij niet slechts zelf moest aannemen maar ook aan anderen onderwijzen en inprenten hij was tevens wel gerust dat de duivel niet machtig was te kampen tegen al wie hem met geestelijke wapenen bestreed maar de gedachte kwam snel bij hem op dat hij door zich in een wereldlijk gewaad te steken als het ware afstand gedaan had van die overmacht welke zijn stand hem op al de geesten der onderwereld geschonken had hij werd echter opgebeurd door de troostende bemoediging des apostels weerstaat de duivel en hij zal van u vlieden en onder het uiten van een domine libra no, trad hij het slaapkamertje binnen en stapte met mannenmoed naar de bedsteden toe bij de eerste aanblik echter die hij daarop geworpen had reelde hem een kille huivering door de leden want hij zag tot zijn ontzetting dat werkelijk de plaats waar madzy gelegen had was ingenomen door een ander wezen waarvan alleen de wanstalte geruige kop uit de dekens te voorschijn kwam was dit nu de booze zulks was hem nog niet terstond duidelijk maar hij achtte het betamelijk zich daarvan te verzekeren hij vermande zich en toen hij genaderd zijnde het dek opsloeg sprong het wangedrocht als uit de slaap op en vertoonde hem de duivel zoo het een duivel was in de gedaante van meester cesar de aap van barbanera vol gramschap greep hij het verschrikte dier in den nek en kwam er de kamer weer mede uit aan de trap ontmoette hij de kasteleines haar dienstmaagd de beide inmiddels van het werk gekeerde stalknechts en de hansworst allen geknield en ijverig bezig hun paternosters te zeggen en kruisen te slaan hier is uw duivel riep de monnik maar waar is nu de jonkvrouw gebleven cesar riep de hansworst opspringende wel mannetje waar heb je gezeten de aap zijn meester ziende ontwrong zich aan de monnik en sprong vrolijk in de armen welke zich openden tot zijn ontvangst vrouw vervolgde de monnik terwijl hij met vlammende ogen naar de waardin toetrad waar is de jonkvrouw gebleven die ik aan uwe bescherming heb toevertrouwd wat jonkvrouw zeide de waardin opstaande en nog altijd ongerust en verschrikt meent gij de deerne die met u kwam mij lieve god wie weet het o ik ben een ellendeling een ongelukkige riep vader Siart zich voor het hoofd slaande ik ben de slechte herder de huurling gelijk die zijn schapen verlaat. De wolf is gekomen en heeft het lam medegenomen. Nu zeide de kasteleines: Indien het lammetje weg is, is zij met haar eigen wil vertrokken. Wie weet of zij niet op het pad is achter de jonkman, die zo straks van hier gegaan is met de oude kokeler. Die zijn naar het slot gegaan, zeide de daamke, en zullen straks keren. Ei, kom, zeide de dienstmaagd het lieve schaap zal een morgenwandeling doen en wel zoo aanstonds weer hier zijn heeft zij haar goed boven gelaten? vroeg de kasteleines allen snelden de trappen op maar bij onderzoek bleek het dat madzy in haar onderklederen moest vertrokken zijn want haar kap haar schoenen en haar mantel lagen nog ter plaatse waar zij wie bij het te bed gaan had neergelegd Het is onbegrijpelijk zeide de monnik en echter maar al te waar doch ik ga niet van hier voor zij teruggevonden is zie die oude uil eens zeide de nar die zich verbeeldt dat een jonge knappe meid geen betere reisgenoot krijgen kan dan hem en voorwaar zij is vrijwillig opgedrost want ik heb den man met de zwarte mantel die gisteravond op de bank lag te ronken straks aan meester barbanera hooren zeggen dat hem juist toen hij zich te bed wilde begeven een wit spook was voorbijgesneld dat hij echter niet goed onderkennen kon omdat hij de lamp in handen had schurk zeide de monnik de jonkvrouw is geen nachtwandelaarster of de dame die gij met u had, eene jonkvrouw was weet ik niet hernam daamke maar dat zij in de nacht wandelt is zeker want ridder reinout of hoe hij heeten mag heeft duidelijk een vrouwspersoon de kamer zien overlopen en toen hij haar volgde is hij als een gejaagde kat de deur uitgelopen en heeft die achter zich dichtgeslagen ridder reinout ha nu ontwikkelt zich het geval riep de monnik was die vreemdeling ridder reinout van verona zoekt overal vrienden er is goud te verdienen voor hem die haar weer vindt bij mijn zolen zeide daamke hem naogende, de rook verraadt het vuur, het balkende ezel, de kuchtige grijskop, maar een mooie meid die zich schuil wil houden, wordt zo gemakkelijk niet teruggevonden. Niet tegenstaande deze weinig hoopgevende spreuk van de Hansworst, stonden de beiden boerenknechts, verlokt door het uitzicht op gewin, gereed om de voortvluchtigen te gaan opzoeken en beraadslaagden reeds onderling welke weg zij in zouden slaan. Toen zich van de zijde van Utrecht een verward gedruis liet hooren en men weldra een talrijke bende uit ruiters en voetknechten samengesteld, het dorp zag intrekken, daar is het lieve leven al gaande, riep de kasteleines. De stichtse benden komen dorp en slot bezetten, en wij zullen de oorlog uit de eerste hand hebben. Zij bedroog zich niet, althans wat de helft van haar verzekering betrof spoedig stonden de gewapenden op het plein geschaard, een aantal hoplieden trok in de herberg, en bij de onvermijdelijke drukte en bediening welke deze nieuwe gasten veroorzaakten, waren vader Siart en zijne nasporingen spoedig vergeten. Wij zullen intussen onze waarde lezer, die waarschijnlijk omtrent het lot van het lieve meisje enigszins bekommerd wezen zal, de opheldering geven van haar plotseling verdwijnen had zich gelijk wij gezien hebben, dadelijk na het vertrek der waardin ter ruste begeven en was niet tegenstaande het rumoer in het onderhuis spoedig ingesluimerd. Haar slaap was echter geensins van die verkwikkende aard waarop haar jeugd, haar gezond gestel en de vermoeienissen van den dag haar aanspraak gaven, het zij dat die vermoeienissen te groot waren geweest, het zij dat de gebeurtenissen. Der verlopen week, en vooral het schriktooneel van de vorige dag, haar te sterk voor de geest zweefden Het zij dat een ongesteldheid haar overvallen had, het zij dat al deze oorzaken gezamenlijk op haar werkten. Haar slaap was onrustig en afgebroken. en nachtgezichten vervulden haar verbeelding en deden haar gedurig met schrik en siddering ontwaken. Eindelijk droomde zij dat zij zich op de zuiderzee bevond in een klein vaartuig hetwelk alle moeite deed om de kust van friesland welke zij voor zich zag te bereiken maar gedurig door de golven weer terug werd geslagen de manschap van dat scheepje bestond alleen uit edele ridders in volle wapendos maar hun harnassen waren verroest hun pluimen hingen verflenst van de helmkap af en hun wapenrokken waren gescheurd en druipende van het zeewater dat gestadig over het dek sloeg en wat het ijselijkste was achter elk helmvizier grijnsde haar een vervaarlijk doodshoofd tegen en onder de harnassen hoorde men het gerammel van dorre beenderen de graaf van holland alleen was onder die menigte kenbaar blootshoofds stond hij aan het roer maar zijn gelaat was nog afschuwelijker om te aanschouwen dan het ontvleesde geraamte der overige schepelingen geene kleur geene beweging bezielde meer het aangezicht de haren waren aan het hoofd ontvallen en ontelbare merktekens van nog verse wonden door kruisen het in alle richtingen maar het oog bleef starend en als verglaasd onafgebroken op de kust gevestigd en daar aan die kust liet zich een niet minder akelig toneel aanschouwen een lange sleep van monniken aangevoerd door vader Siart, geleide onder het zingen der psalmen voor de afgestorvenen een doodbaar naar het klooster van sint Odulf, en in die doodbaar dit gevoelde madzy door die innerlijke bewustheid welke ons in dromen eigen is en ons als door ingeving datgene weten doet hetwelk voor het vleeselijke oog onzichtbaar is was het lijk van deodaat vervat de abt sloot de trein en toen de deuren van het kerkgewelf achter hem waren toegeslagen kwam de oude man alleen naar het strand en staande op het roode klif herhaalde hij op een slepende toon de voorspelling betreffende de roos van onder het opzeggen dien rijmen begonnen zijn gelaatstrekken te veranderen de blozende wangen vielen in het blanke vel des paters werd bruin en vaal van kleur de ronde buik kromp in en in de plaats van de gezonde vader volkert zag madzy een afschuwelijke gedaante, gelijk aan die onder welke men de boze geest afschildert welke haar tanden knersende en van de rand der vensterbank begluurde. Zij wreef zich de ogen uit. Het was geen droom. De gedaante zat daar, deed een sprong en was naast haar bed Met een gesmoerde geel vloog zij haar legersnede uit haar kamer en de trap af zij opende een deur eene nieuwe stof tot ontsteltenis daar stond de moordenaar van deodaat of zijn schim midden in het vertrek het arme meisje sprong terug naar beneden dan o god die zo gevreesde reinout volgde haar hij stoof de huisdeur uit ijlde zonder te weten waarom of waarheen de eerste laan de beste in hare knieën ontgaven haar haar krachten waren bezweken een dikke sluier viel voor haar ogen het bewustzijn ontweek haar en zij zeeg bezwijkt op het vochtige gras neder wij moeten haar voor een korte poos onzes ondanks in die bedroefde toestand laten om ons naar de bisschop van utrecht te begeven deze was spoedig na het gesprek met de monnik zijn slaapsteden gaan opzoeken mede slecht tevreden vreden over de uitslag van het onderhoud zijn doel toch was gelijk ons gebleken is niet slechts om het bisschoppelijk gezag in utrecht onafhankelijk te maken van alle vreemde invloed maar ook om dat gezag over de naburige gewesten uit te breiden hij had zich gevleid in vader syard een bekwame en behulpzame handlanger te zullen vinden maar het bleek hem thans genoeg hoe weinig deze genegen was de friezen aan te sporen om het ene juk met het andere te verwisselen. Ja, hij zag in hoe weinig hem het bondgenootschap met Friesland zou baten, zelfs in het bestrijden van de graaf. De terling was echter geworpen, en Arkel behoefde geen groot waarzegger te zijn om niet te voorzien dat de graaf weldra in het sticht zou vallen met een legermacht, welke zowel de krijgsroem van Willem vierde als de ingeschapen naijver der Hollanders tegen de stichtenaars talrijk en ontzaglijk zou maken. Mits slechts de adel zich goed houden zei de arkel bij zichzelf, hem. de burgerij van utrecht zal zich wakker genoeg betonen en een stad als deze is niet in een paar dagen te overrompelen. zij slechts de overwinning betwist Zie daar al wat ik verlang maar friesland moet een wending geven aan de wapenen der hollanders mocht ik slechts die adeelen nog eenmaal spreken hij is eerzuchtig en heeft invloed bij de friezen hij zou mij meer dienst doen dan die monnik wie ik ter kwader uren mijn vertrouwen heb geschonken en die het nu wellicht zijn plicht acht zijn landgenoten tegen mijne bedoelingen te waarschuwen hij zal niet naar friesland keren zoo ik het verhoeden kan hij is te gevaarlijk ook die barbanera ik vrees dat hij reeds geklapt heeft welnu ik moet mij van hem ontslaan met dit besluit begaf hij zich ter ruste en daar hij tot die gelukkige mensen behoorde die alle wereldse zorgen uit het hoofd kunnen zetten zodra zij de veeren ruiken was hij dadelijk ingeslapen hij had echter gelast dat men hem met de dag zou wekken want hij vermoedde dat er volk uit utrecht komen zou en hij wilde op hunne komst zijn voorbereid hij was dan ook reeds zodra de zonnestralende daken van het slot vergulden in de cel waar hem vader siart gevonden had teruggekeerd hij opende het raam de frisse morgenlucht verkwikte hem er was een weinig regen gevallen en van grasplanten en struiken stegen balsemende geur naar boven vrolijk zongen de vogels morgenlied en loeide het vee in de weide hij sloeg thans echter minder acht op het bevallige schouwspel der ontwakende natuur want zijn gedachten waren geheel verdiept in de berekening der versterking waarvoor het slot vatbaar was en van de tijd welke de vijand zou moeten besteden om het te bemachtigen. De boel is in een verwaarloosde toestand, dacht hij, maar de grachten zijn breed en diep en de wallen stevig genoeg om de stormram te tarten. Met vijftig man, wel voorzien van wapenen en eetwaren kan men het drie weken uithouden tegen vijfduizend en zowel langs de Heerweg als langs de rivier alle toevoer beletten. Het buitenpoortje zal nog wat versterkt en die boompjes aan de overzijde moeten gekapt worden. Daarachter kan zich een ganse bende verbergen en veilig de wallen beschieten. Maar ik geloof dat er reeds een vijand achter loert. Is dat niet een menselijke gedaante die daar in het gras ligt? Deze of gene arme landloper zonder huisvesting of een dronkaard die de kroeg wat spaden verlaten heeft? Maar nee, riep hij uit bij nadere beschouwing. Een klein voetje bemerkende dat over het pad lag, en een lange haarvlecht die donker afstak tegen de witte kleding. Dat alles behoort een vrouw, misschien wel aan een jonge en schone vrouw. Hoe komt die hier, blootgesteld aan nachtlucht en regen? Zijn nieuwsgierigheid was opgewekt, en, voegen wij er dit tot zijne eer bij, ook zijn medelijden. Hij riep zijn getrouwe Peter en ging met deze buiten het slot was hij ter plaatse gekomen waar hij het voorwerp van zijn aandacht had bespeurd en hij ontdekte terstond dat hij wel gedaan had met zich zonder verwijl derwaarts te begeven want een jong meisje schoon als de dag maar nauwelijks gedekt en bleek als een doode lag daar uitgestrekt in het vochtige gras en ofschoon het flauw en pijnlijk zwoegen van haar boezem aanduidde dat zij nog leefde een langer verblijf op die koude en vochtige plaats had haar dodelijk kunnen zijn. Bij de eerste opslag meende Arkel dat hem die trekken bekend voorkwamen, maar daar hij madzy slechts eenmaal op een steekspel en wel in haar schitterende tos gezien had, herkende hij haar niet. Ja, was hij er verre af van te vermoeden dat het bleke boerinnetje, wier hoofd thans op zijn knie leunde, de roos van dekama kon zijn. Hij tilde haar behoedzaam van de grond droeg zijn lieve last binnen het slot en legde die, bij gebrek van andere gelegenheid op zijn legerstede nadat de oude peter door hem vooruitgezonden die met vers linnen had voorzien het was eerst daar dat madzy die tot die tijd buiten kennis gebleven was en slechts eenige flauwe en onverstaanbare klanken had geuit het eerste teken van bewustheid gaf na eenige teugen te hebben genomen uit een beker met wijn en water Welke Arkel haar met de trouwhartigheid eener oude baker had aan den mond gebracht. Waar ben ik? zeide zij, de blauwe ogen opslaande en vervaard om zich heen ziende. Vrees niets, lieve kleine, zeide Arkel, maar drink liever nog eens. Gij hebt het koud gekregen daar in het natte gras. Dek u maar goed toe, en het zal wel beter worden. Nee, nee, zeide Matsi, de arm des jongelings afwerende en pogende op te staan hier blijf ik niet waar ben ik toch wie heeft mij hier gebracht waar is vader syard vader syard herhaalde de bisschop ja waarlijk dat meisje spreekt de frieschen tongval aha dacht hij bij zichzelf zelven voert de vrome pater zulk gezelschap tot zijn opbeuring mede lief meisje vervolgde hij overluid gij behoeft ons niet te vrezen wij hebben het beter met u voor dan vader syard of wie het ook zij want zonder ons zoudt gij nog in het vochtige gras liggen waar wij u gevonden hebben het is dan waar zeide zij met wilde blikken in het rondziende ik heb het dan niet gedroomd o wat heb ik arm meisje gedaan Het was ijselijk de booze zelf en reinout maar breng mij toch terug bij om gods wil zend naar de herberg daar is mijn oom hij zal ongerust over mij wezen zend naar hem ik zal u wel beloonen uw oom herhaalde arkel zo even noemde gij vader Siart. is die uw oom noemde ik ach god ik weet niet wie ik noemde ik ben ongelukkig maar zend naar de herberg de waardin weet het waar ben ik toch o wee ik zal aan uw verzoek voldoen zeide de bisschop haar met een vriendelijke blik aanschouwende ik zal uw oom gerust doen stellen Intussen dek u warm toe en drink nog eens want waarlijk het is om de koorts te krijgen zoo een geheelen nacht daar buiten te liggen ach ik moet u zeer schuldig en dwaas voorkomen maar god weet het toen ik de moordenaar zag was het mij of ik o god hier verborg zij snikkend haar hoofd in het kussen en begon over al haar leden te beven ik zal u boodschap laten doen zeide arkel stel u gerust maar wees van uw kant een weinig vertrouwelijk zeg mij wie zijt gij mijn oom zal u alles zeggen hernam de ongelukkige madzy o laat hem toch weten hier belette haar een nieuwe aanval van beving voort te gaan en arkel zelf met haar verlegen verwijderde zich met de oude slotbewaarder uit het vertrek in de grote bovenzaal gekomen ging hij aan het raam staan en begon de armen over elkaar geslagen en het hoofd hangende te overpeinzen wat er te doen stond en hoe hij best zou handelen dit stond echter bij hem vast dat hij vooreerst niet voldoen zou aan het verlangen van de schone onbekende en noch haar oom noch de kasteleines uit het roerdomp zou laten halen want de bekoorlijkheden zijner gevangene hadden te veel indruk op hem gemaakt dat hij er aan kon denken haar weer uit zijn macht te laten gaan evenzo min als de vos om het konijn te laten ontsnappen dat in het hol van reinaard een schuilplaats gezocht zou hebben het zal bij onze lezers wellicht verwondering baren dat jan van arkel op een ogenblik, waarin hij hoofd en handen vol had met de hoge staatsaangelegenheden waarin hij gewikkeld was en nu hij door gevaren van allerlei aard bedreigd werd zich nieuwe zorgen op de hals verkoos te laden door een minnenhandel welke zijn toestand nog neteliger maken moest ja sommigen zullen wellicht denken dat hij los genoeg was om zijn hoge ontwerpen aan een paar schone ogen op te offeren maar hier was de bisschop de man niet naar en voor hem was een liefdesavontuur als dit niet meer dan een verpozing, dienstig om er voor enige ogenblikken van zwaardere werkzaamheden bij uit te rusten en de moeilijkheden daaraan verbonden, ligt de bezwaren, welke wegruiming hij slechts als een spel beschouwde. Bovendien bestond er nooit iemand minder zwaartillend dan hij, en bij het bejagen zijner inzichten steunde hij altijd op het medewerken der omstandigheden, welke hij, alsnog in de jaren der hoop zijnde, zich niet slechts gunstig afschilderde maar ook doorgaans met een behendigheid de grootste staatskundige waardig te zijne voordelen wist aan te grijpen Zo plaatste hij nu voor een wel al zijn staatskundige plannen op de achtergrond om alleen te denken over de wijze waarop hij het lieve meisje dat hem door de goede fortuin in handen gespeeld was in zijn macht behouden zou dat hij een geestelijk en wel een kerkvoogd was wie het betaamde zijn kudde met een goed voorbeeld voort te gaan en dat een betrekking tussen hem en een jonge dirne even onwettig als onbetamelijk was dit waren bedenkingen welke in het minste niet bij hem opkwamen de gelofte van kuisheid was een dier verbintenissen wier overtreding bij de toenmalige zedelijke toestand der geestelijkheid het minste geteld en voegen wij erbij, bij wier overtreding het minst berispt werd ja het was geen ongewone zaak prelaten te zien die erkende minnaressen en erkende bastaards hadden en toch daarom niets minder geacht en gezien werden. Daarbij dient in aanmerking te worden genomen dat Jan van Arkel nog jong en in de kracht van zijn leven was, dat hij, schoon tot de geestelijke stand opgeleid, echter altijd smaak had blijven voelen voor ridderavonturen en eindelijk dat hij een groot gedeelte van zijn leven reizende en buiten alle betrekking had doorgebracht en het zal niemand verwonderen dat de meider en de kromstaf zich niet als terugschikkende tekens tussen hem en de beeltenis der schoone friezin kwamen plaatsen peter zeide hij eindelijk tegen zijn getrouwe dienstman gij hebt gehoord wat die ene gevraagd heeft de oude man vergenoegde zich met een stijve hoofdknik ik ben overtuigd peter dat dit maar ijdele praatjes zijn om ons om de tuin te leiden gij hebt ook wel opgemerkt dat zij stamelde en zich meer dan eens versprak peter bevestigde deze aanmerking op dezelfde wijze welnu gij weet ook van welk belang het is dat niemand ons hier zie dan die hier nodig heeft en zoo wij aan de herberg de komst van dat meisje ruchtbaar maken hadden wij hier weldra het bezoek van al de oude wijven en leeglopers uit het dorp te wachten en wij zouden ons niet slechts aan ontdekking maar ook aan bespotting blootstellen het droge gelaat des slotbewaarders nam de scheve uitdrukking aan van iemand die door zijn betrekking gedwongen is hetgeen men hem opdringt voor goede munt aan te nemen doch die wel wil te kennen geven dat hij zich niet om de tuin laat leiden, Arkel hield zich of hij dit niet bemerkte en ging op dezelfde koele toon voort. Het zou echter te strijdig met alle menselijkheid zijn dat arme meisje, t welk hart ziek schijnt en misschien wel in de hersenen gekrenkt is, de deur uit te zetten. En het zal daarom nuttig zijn het ogenblik af te wachten dat zij wat kalmer en bedaarder is om haar te ondervragen en zoodoende achter de waarheid te komen ten einde te ontdekken hoe wij met haar handelen moeten hier zweeg hij peter zag hem met een open mond aan alsof hij zeggen wilde is dit alles wat gij mij hebt te zeggen maar de bisschop had zijn welsprekendheid alleen gelucht om hem van de wijs te helpen en te paaien met een schijnbare reden waarom hij niet aan het verzoek van madzy voldeed ga eens zien zeide arkel enige ogenblikken zwijgens of de oude draagstoel nog bruikbaar is het kan zijn dat wij die nodig hebben peter ging naar een nieuwe hoofdbuiging de kamer uit en arkel op deze wijze een lastige getuige verwijderd hebbende begaf zich weder naar het slaapvertrek zijn logeergast echter niet door een onverhoedse verschijning willende verschrikken tikte hij zachtjes aan de deur geen antwoord ontvangende herhaalde hij het geklop eenigszins harder maar wederom zonder vrucht ik ben wel dwaas zeide hij bij zichzelf: zelven plichtplegingen te maken jegens een boerinnetje dat mij wellicht niet eens dank zal wijten voor mijn bescheidenheid met deze gedachten opende hij de deur en wendde het oog naar het bed dit was ledig en arkel stond niet weinig verwonderd toen hij madzy in een hoek zag zitten bleek als een doek en gewikkeld in de beddelakens Nader mij niet, zeide zij, bevende en klappertanden. Ik ken u niet, ik weet niet of uw bedoelingen eerlijk zijn. Stel u gerust, lief kind, zeide Arkel: Het zou schandelijk zijn, indien ik misbruik maakte van uw ziekelijke en hulpeloze toestand. Ik heb naar het dorp gezonden, gelijk gij mij verzocht had, en ik ben bereid u alle diensten te bewijzen die gij nodig mocht hebben. Maar nogmaals, veroorloof mij uw vertrouwen af te vergen gij schijnt geene landloopster te zijn en echter heb ik u slechts half gekleed en stefan koude op de weg vinden liggen als iemand die geen nachtverblijf had madzy begon op deze vraag nog harder te beven maar na een teug water genomen te hebben uit een nevens haar staande beker herstelde zij zich een weinig en antwoordde ik mag mij aan niemand vertrouwen tenzij ik weet aan wie. kwel mij niet met vragen bid ik u ik geloof dat uw bedoelingen goed zijn doch ik mag waarlijk niets zeggen zolang mijn oom niet hier is is vader syard uw oom gij hebt hem straks genoemd heb ik hem waarlijk genoemd ach ik heb de koorts ik weet niet wat ik gezegd heb gij hebt hem genoemd hernam arkel terwijl hij de overmacht gevoelende welke hem deze woorden gaven aan madzy ontsnapt en de invloed niet willende verliezen door deze omstandigheid verkregen een doordringende blik op haar vestigde en verschoon mij dit doet mij aan uw oprechtheid twijfelen vader syard is mijn vriend ik heb hem in de verleden week te haarlem en gisteravond nog hier ter plaatse gesproken hij heeft mij niet verhaald dat hij een nicht bij zich had Matsi zweeg en zag sidderend voor zich wel is waar vervolgde de onbarmhartige bisschop er waren te haarlem twee meisjes in zijn gezelschap maar de ene was een adellijke friezin en de andere haar kamerjuffer zoudt gij eene van beiden zijn in de waan dat de jongeling die voor haar stond wellicht een stichtse edelman en haar van dienst kon zijn begon madzy over te hellen om hem enig vertrouwen te schenken ik weet zeide zij dat vader syard gisteravond ergens een bezoek wilde gaan afleggen waart gij de persoon tot wie hij zich gewend had? wel waarschijnlijk antwoordde arkel welnu nog eene vraag gij hebt hem gesproken zegt gij hoe was zijn gewaad ik moet zeggen zeide arkel die al meer en meer begon te bespeuren dat hij geen gewone boerin voor zich had dat zijne vermomming hem meer veranderde dan de uwe, hoe vreemd u ook zij, u veranderen kan in de ogen van al wie u eenmaal aanschouwd heeft. Welnu, nu, hernam Matsie, indien gij hem zo wel kent, dan zal hij u ook wel mededeelen wie ik ben. Bij Sint Maarten zeide Arkel lachende, ofschoon halfknorrig, dat de schone hem met al haar onschuld nog te slim was. Men zegt wel met grond. Dat hij die een vrouw wil vangen vroeg moet opstaan. En ik ben met den dag uit het bed geweest, en nog zijt gij mij te gauw. Wel aan, ik zal dan eerbiedig wachten dat het uur van vertrouwen geslagen zij. Ondertussen geloof mij, blijf niet in die hoek zitten beven. Ga gerust in bed en tracht u te verwarmen. Het doet mij in de ziel leed dat hier geen vrouw is om u te verzorgen. Maar daarin is voor het ogenblik niets te doen ik beloof u plechtig dat niemand deze kamer zal binnentreden buiten uw verlof met deze woorden maakte hij een koele buiging en wilde vertrekken maar de zachte stem van madzy deed hem aan de deur vertoeven ik geloof zeide zij dat gij mij van ondankbaarheid beschuldigt misschien ja waarschijnlijk hebt gij mij het leven gered Wanneer eens dat uur van vertrouwen waar gij van spreekt zal geslagen zijn, dan hoop ik u mijn erkentenis te betuigen op een wijze uwer en mijner waardig. Arkel verstond deze woorden slechts half, want hij stond opgetogen in verrukking over de engelachtige glimlach die er mede gepaard ging, over de bevallige uitdrukking van madzy's gelaat, over de hemelschone ogen waaraan de koorts een buitengewone levendigheid bijzette en welke zij bespeurende met welk een vurigen blik hij haar aanstaarde zedig neersloeg en hij had wellicht het gesprek verder voortgezet had niet het geluid van de hoorn aan de buitenpoort zijn opmerking getrokken hij stamelde eenige beloften van verontschuldiging zeide dat wellicht haar oom daar zijn zoude en vertrok de deur weder zorgvuldig achter zich sluitende. Een ogenblik daarna kan de oude Peter hem berichten dat er een vreemdeling met een zwarte mantel voor de poort was, die hem verlangde te spreken. Ik wacht niemand meer. Wie kan hij zijn? Wist hij het woord? Zo ja, laat hem dan bij mij. Maar wacht nog een ogenblik, ik moet op alle overval verdacht zijn. Dit zeggende haalde hij uit een koffer een mantel, een wassen neus, een valse baard, een samaar, in het kort een geheel gewaad voor de dag, gelijk aan dat het welk droeg wanneer hij zijn kunsten vertoonde, en waarvan deze een dubbel stel had. Na deze plunje te hebben aangeschoten, gaf hij aan Peter vrijheid de vreemdeling binnen te laten, en plaatste hij zich aan zijn tafeltje in dier voegen, dat hij geheel in de schaduw. Van het raamkozijn zat. Enige ogenblikken daarna liet Peter Reinau de kamer in en vertrok weder. De Italiaan bleef enigszins verrast aan de deur staan toen hij de gedaante zag van barbanera wie hij zo even buiten het slot verlaten had. Zijn vermoedens, zoo hij er nog enige had, waren geheel opgelost. Einde van het 21 hoofdstuk.